0: 山摘みの長長崎崎の民話全県編このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち江吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の「成文社館」「我らの長崎県民話伝説集」の中から10話を選び延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです。子供の頃におじいさんやおばあさんから聞いたことのある場合と長崎以外の他国の方々にはうちの方にも似たような話があるよという具合でそれぞれに感じていただき大人の方には思い出を呼び起こしていただいたり小さなお子様には未来の思い出となるようにそんな思いで配信しておりますこの配信は、長崎卸団地のメンバー、栗高物産株式会社のご協賛により、NOC 長崎卸センター、NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。読み手は、歌の種でありたい、歌種の山田睦みです。しばらくの間、お付き合いください。長崎一番の穀倉地帯諫早の領主西郷氏その居城諫早城とその守り神と言われた亀にまつわる物語です戦国時代は先行きの読み違いが命取りになってしまいます大亀の霊力で救われた諫早城でしたが秀吉の命に逆らったばっかりに西郷氏は滅んでしまいます亀のたたりかとももかくも物語を始めましょう始まり始まりなお一部原意を損なわない程度の言い換えなどの編集を行っておりますあしからずご了承いただきますようお願いいたします雨のツツジで名高い諫早市の諫早城の跡は目の下には一望に広がる長崎県第一の米どころの諫早平野を見晴らしはるか向こうには紫の雲仙岳がそびえていて目の覚めるような眺めです珍しい肥前みの木も茂っていますがそのそばにまた珍しく背中に高い石塔を背負った大亀の塔が立っているのですこの塔は昔建てられたものでこのお城の別の名を亀の城と呼ばれるのはこの亀から来たものであります亀は昔から諫早の守りとさえ言われてきましたこれについては次にお話しするような言われがあるのです文明年間と言いますから、470年も前のことです。南高木の西郷村に、西郷石見の神直吉という豪傑がいました。ある時、にわかに諫早に攻め寄せてきて、ここいら一帯を切り従え、お城を築きました。その後のことです。大和田の村で、差し渡し二尺もありそうな大亀を二匹も捕らえたので殿様の直義のところへ献上してきましたこれは大きいめでたいものじゃ直義はその日がちょうど亡くなった父の帰日に当たっていたので亀は万年も生きるというからどうか長生きしてお城を守ってくれ。こう言って背中の甲羅に父の戒明を掘りつけて半蔵川に流しましたそれから幾としかしてからのことですお隣の佐賀藩の軍勢がにわかに有明湾に沿うて攻め寄せてきて城を囲んでしまいましたそうして夜が明けたら明日はいよいよ総攻撃にかかろうと陣を敷いていると夜の間にお城がムクムクとぶんぶく茶のように、にわかに高く盛り上がってきたのです。これを見た敵は驚いて、矢を放ってみても、高くてとても届きそうにありません。おやおや、と気味悪がって、囲みを解いて逃げ出してしまいました。大亀が、背中にお城をかろうて、助けたとばい。諫早の城下の人々は、誰言うとなくこう言いました。直義の孫の墨高は、生まれつき豪胆な人で、勢力も次第に強くなり、島原の有馬、大村の大村利仙墨忠などと、肩を並べるようになりました。竹雄の後藤高明や平戸の松浦と示し合わせて、鈴田の峠を越えて、しばしばお隣の大村領にも攻め込みました。ある時のことです。墨高が家来を連れて、森山村の東目に狩りに行ってその帰りがけに半蔵川のほとりを通っていると2匹のオオガメが甲羅を干して気持ちよさそうに寝ているのですほう珍しいオオガメじゃあれほどあれば人を取って食うかもしれん今のうちに殺してしまえ」と家来に言いつけるとおそば付きのモンドというものがとんでもないあれはもしかすると御祖父様がお放ちになったという亀かもしれませんと言いましたやかましいなめとるなと言って墨高は持っていた号泣を引き絞って矢を放ちました亀は甲羅の真ん中を射抜かれて首を長くし三遍くるくる回って倒れてしまいましたすると生き残った方の一匹が涙をポロポロと出して泣き出しましたさすがのた高もかわいそうになってその亀を川に放たせ死んだ方の亀は家来に持たせて城へ帰ってきましたそうしたら甲羅を見るとどうでしょう甲羅には戒名が掘り付けてあるのですさては本当に祖父の放った亀であったのかとその死骸はお城の片隅に埋めました川に放たれた亀はそのまま川の中に大きな穴を掘って住んでいましたある時河内町の玄八という男がこの穴を探そうと半蔵川に飛び込むとやがてその亀が玄八を背中に乗せてぽっかり水面に浮かんできたそうです天正15年1587年になって、秀吉は天下を平定しようと、太平洋を連れて、鹿児島の島津征伐に下ってきました。この時、大村も有馬も、ほとんど大部分の殿様たちは、その飯に応じて手下になりましたが、聞かぬ気か抜きの墨高だけは、どうしても言うことを聞きませんでした。そこで秀吉は怒って、佐賀の龍造寺家治をやって諫早を攻めさせました本名川の水を赤く染めて戦いましたがた高は大敗してお城も家治に取られてしまいました大亀のたたりばえ人々はこう言いました今諫早市の紋所の亀もこの話にちなんだものであります今回の配信は長崎卸団地のメンバーでもある栗高物産株式会社のご協賛でお送りしました。栗高物産株式会社は昭和22年より長崎県諫早市に本店を構え、砂糖、小麦粉、生花、生パンの材料、生花用調理器具を提供されている食品卸業者です。栗高物産では業務用の製品のお取り扱いだけでなく楽天市場で通信販売も行われています特にご家庭でも短時間で簡単に作ることができるレシピ付きのマフィンセットは大人気他にも国内一流製粉メーカーの製品を使いやすく分量にリパック小分けしてお求めやすい価格でご提供ユーザーからも迅速で丁寧な対応と絶大なる信頼が寄せられていますインターネットでの検索は楽天市場栗のみでヒットします是非ご家庭で本物の味をご賞味くださいお電話でのお問い合わせは 0957-22-7760 まで次回でこのシリーズ全50話の最終回となります最後にふさわしく民話を3台お届けします五島列島福江島の領主後藤家の後藤入りに関わるエピソード「日滝崎」遺棄の国の司となった聖武天皇第五王子の「王子の五郎」最後はこれも遺棄対馬地方の物語のようですが大金持ちになってきれいなお嫁さんを得るという夢のような民話「わらしべ長者」のお話です最後のお話は形を変えて日本各地に残っていますね。ではお楽しみになお朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありますが伝承されている民話であることを「酌し、その味わいを残す意味から必要な言い換えなどはありますがほぼ原文通りに朗読しておりますご了承いただければ幸いですこの物語の諫早市は私が生まれ育っている長崎市の隣なんですねで私の住んでるところからも諫早市はとても近いんですけれどもそれでもこのお話も知りませんでしたせっかく側近の人が助言をしてくれたのに住みたか残念でしたねこういうふうに助言を引き入れることができなくて全てを失うということはいつの時代もあるようですねさて私は隣にいる人の助言に耳を傾けて心を傾けているんであろうかとこういう物語を読むと感じていますそれでは次回までさようならうたたねの山田睦美でした